0: Romanos 16, 5b al 24 La bendición de la diversidad del cuerpo Dios ha hecho a cada, a cada parte del cuerpo con una función diferente, con una característica diferente que lo lleva a complementar lo que el cuerpo de Cristo es y lo que el cuerpo de Cristo hace Así que le pido por favor que tenga su Biblia abierta en este, en este pasaje no lo leeremos completo en primera instancia como generalmente acostumbramos sino que lo que haremos es la primera idea y leeremos de hecho casi todos los, casi todos los versículos y luego posteriormente a la segunda idea que el libro, no, que, la, que el pasaje nos presenta y como le comenté no vamos a estar, no, no vamos a leer primeramente el, el pasaje sino que primeramente me voy a introducir de una manera muy muy similar a la que lo hicimos la semana pasada para posteriormente pasar a estudiar esta lista, esta lista de nombres que Pablo nos presenta y posteriormente una advertencia muy importante que también Pablo nos dice aquí. Y como título de la predicación es la bendición de la diversidad del cuerpo. No somos, aunque podemos ser unánimes, no somos uniformes, no somos todos iguales. Y es donde radica, y es donde radica lo hermoso de la armonía los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de, de estudiar un poco de música, cada nota del pentagrama es diferente. Cada, cada nota incluso tiene su tiempo, su tiempo, su espacio exacto, dónde entrar, dónde tocarse. Y aunque cada una de las notas es diferente, entrando en el momento preciso, en la parte en la que le corresponde, hace una pieza en la que todos nos podemos admirar, en la que podemos gozarnos y en la que pudiéramos disfrutar. Entonces, pudiéramos, pudiéramos suponer o pudiéramos también tomar esa analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia es una nota musical. Y no es reggaetón, ¿verdad? Bendición de Dios. Donde Cristo se puede gozar, donde cuando cada quien cumple con su parte, hace lo que le toca hacer, hay una pieza en la que alguien se goza. Hay una pieza en la que alguien puede disfrutar y se puede deleitar. Y en este caso es nuestro Dios. Ya hemos hablado anteriormente de las diferentes verdades de la iglesia. En las predicaciones anteriores hemos hablado de que la iglesia primeramente manifiesta la gloria de Dios. Estamos para manifestar la gloria de Dios, pero también la iglesia obedece a Dios, se sostiene por medio de mayordomos fieles y como estudiamos la semana pasada, que se sostiene por medio de, por medio de miembros confiables y a su vez de miembros recomendables. La importancia del templo al mantener la adoración el escuchar la voz de Dios, pero también que comprendamos de que cada reunión y cada vez que nosotros nos dispongamos y nos humillemos delante de Dios, es una oportunidad para que Cristo nos perdone, para que Dios perdone nuestro pecado, para que Dios nos purifique y nos haga más conforme a su imagen. Si, si en alguna ocasión no ha sido, nuestra comunión con Dios no ha sido una, un factor de adoración, no ha sido un factor en el que nosotros escuchemos qué es lo que Dios quiere decir y Dios no nos ha estado purificando Dios no se ha estado transformando Dios no, no, no se ha estado santificando en nuestras vidas pues uno pudiera decir híjole, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿cuánto tiempo hemos perdido? porque ¿cuántas veces no hemos hecho oraciones y podemos decir que hemos orado pidiendo y pidiendo y pidiendo? pero muchas veces seguimos en la misma inmadurez seguimos sin que Dios se siga, se, se, se nos transforme que Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hacemos como iglesia. Por eso han sido estas predicaciones tan, tan insistentes en el hecho de que la iglesia hace lo que Dios quiere, pero también Dios transforma a cada uno de los miembros de su congregación. Y la pregunta con la que iniciamos la semana pasada fue esta. Si Pablo le escribiera una carta a la iglesia de Emanuel, ¿qué nos diría? ¿Qué le diría Pablo a la iglesia bautista Emanuel? Porque cada una de las cartas de Pablo... Como lo vemos desde los romanos, hasta la carta a Filemón, nos habla de una circunstancia específica. Algunas trata el tema del pecado, en algunas trata el tema del ánimo, en algunas de otras son exhortaciones, son exhortaciones fuertes, en algunas son temas muy doctrinales. En el caso de la carta a los romanos es un tema muy doctrinal, es una carta demasiado y extremadamente doctrinal. Pero si escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Porque la carta, cada carta refleja la situación de la iglesia. Y no es el hecho solamente para que, para que podamos decir, no, pues es que si estamos malos, si estamos bien. No, no, simplemente cada carta tenía, tenía la intención de que la iglesia se siguiera refugiando en Cristo. De que la iglesia siguiera comprendiendo de que sin Cristo no se puede cumplir la labor de la iglesia. Pero dentro de cada carta, y aquí, al último, Pablo siempre mencionaba salutaciones. Siempre mencionaba hermanos. Y aunque una pregunta es, ¿qué nos diría nosotros como iglesia? La otra pregunta es, ¿qué diría Pablo de ti? La semana pasada utilizamos estos tres ejemplos. El matrimonio de Priscila y Aquila, pero también el ejemplo de Febe. De, de personas recomendables, de personas confiables dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora estudiaremos toda la siguiente lista de nombres y que aunque pudiéramos estudiar uno por uno nos iremos a rasgos generales. Sí, sí veremos rasgos de cada uno de los nombres, pero principalmente cuáles son los aspectos generales que nosotros vemos aquí. Porque segunda Timoteo nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cómo puede haber, algunos se pudieran preguntar, ¿cómo puede haber inspiración de Dios entre tanto nombre? Son puros nombres. Este, estos nombres, ¿de qué me pueden? ¿De qué me pueden servir? Y aquí en esta porción encuentro un ánimo que en algunas otras ocasiones no he encontrado. Encuentro un confort, encuentro un refugio en Dios que muchas otras ocasiones, que cuando, que cuando lo estaba estudiando, que ya llevo varias semanas estudiándolo, decía, Señor, ¿por qué no lo había visto así? ¿Por qué, me, ¿Por qué me enfocaba únicamente en los nombres que no le pondría a mis hijos o no recomendaría para que alguien se los pusiera? ¿Por qué me enfocaba en eso? Olvidando de lo esencial de lo que el pasaje nos habla. Vimos que las dos instituciones más atacadas en la actualidad es lo que Dios ha hecho. Las instituciones hechas por Dios, la familia y la iglesia. Satanás no trata, y Satanás no trata de destruirlas en primera instancia, no trata de erradicarlas. Sutilmente lo que ha hecho es corromper la esencia de la familia y sutilmente lo que ha hecho es corromper lo que es la iglesia. ¿Qué ha hecho con las familias? Porque nos podrían decir, entonces es malo tener familias donde donde está únicamente el papá y el hijo, o la mamá y los hijos. No, o sea, no estoy hablando de eso. No es que haya, no, no es que haya no, no es que haya corrompido, quitado los componentes, pero ha hecho cosas peores. Ha destruido la comunicación. Ha hecho la comunicación impersonal. Estamos muy bien comunicados, pero no, pero no estamos, no estamos profundizando en esa comunicación. No sabemos cómo nos sentimos. Como familia, podemos saber dónde estamos por medio de los dispositivos. Ah, fulanito está aquí, fulanito se encuentra acá. A lo mejor fulanito está haciendo acá porque, porque nos dicen todo. Ah, según lo que esta cosa me dice, según lo que has hecho las últimas semanas, esta semana deberías estar en este lugar haciendo tal y lo yo. Ay, caray. Y este aquí, ¿y tú por qué tan chismoso, hombre? O sea, ¿qué onda? Porque todo se graba. Y la familia puede tener acceso a eso, los conocidos pueden tener acceso a eso. Pero eso no quiere decir de que se esté profundizando en cómo me siento, en qué, en, qué, en qué cosas estoy cargando, en cuáles son las problemáticas que he estado viviendo. Y eso está pasando en las familias en la actualidad. Miembros que saben qué es lo que hacen, miembros que a lo mejor en cuestiones de inteligencia que tienen mucho acceso a información, pero familias desconocidas totalmente. Y eso es lo que ha hecho Satanás. En las iglesias, ¿qué ha hecho pues simplemente ha corrompido lo que la iglesia hace, lo que la iglesia cree, lo que la iglesia piensa. Y esto es importante porque debemos sostener nuestra iglesia local. Primeramente porque Cristo dio su vida por la iglesia. Pero también porque Cristo en su segunda venida, lo mencionamos, no va a venir por familias. Jesucristo en su segunda venida no va a venir por su familia. Jesucristo en su segunda venida no va a venir por la familia Esparza. Va a venir por los miembros de la iglesia que son, que de, de, la iglesia que son de la familia Esparza si una si parte de la familia esparsa es miembro de la iglesia de Cristo es hija de Dios va a venir por esos miembros si viene Cristo por mis hijos es porque mis hijos son hijos de Dios pero no porque sean mis hijos Cristo viene por su iglesia y la exhortación y las exhortaciones que vemos nosotros en la palabra de Dios son principalmente para su pueblo pero son principalmente también para su iglesia no se refiere a la familia que vive en Roma se refiere a la iglesia en los romanos y aunque aquí va a mencionar nombres de algunas familias, incluidas algunas familias, va a mencionar a las familias que son parte de la iglesia. Y esto es muy importante en cuanto a lo, en lo que nosotros debemos de comprender, por qué es importante sostener nuestra iglesia local. Primero, porque Cristo dio su sangre por ella y porque Cristo vendrá por ella. Cristo viene por la iglesia bautista de Emanuel. Cristo viene por los creyentes, por sus hijos que pertenecen a la iglesia bautista de Emanuel. Y de la misma manera que lo hablamos de que la iglesia, de que la familia está siendo atacada, la familia también. Pero recuerde, ¿qué hizo Satanás en el huerto del Edén? Debemos de tener muchísimo cuidado, porque Satanás en el huerto del Edén no vino a destru no destruyó a Eva y a Adán. Es decir, Satanás no destruyó a la familia. ¿Qué hizo? La confundió. ¿Qué hace Satanás? No destruye. Satanás no destruye, hermano, no crea que, de, que destruye de esa manera. Ya va a tener toda la eternidad para destruir en el infierno, para llevar algún, llevarse algunos junto con él. Pero lo que hace Satanás es confundir. Y eso es lo que ha hecho también con muchas iglesias en la actualidad. Es astuto, es el padre, no es el padre de destrucción, es el padre de mentira. Y lo que ha, lo que ha hecho es mentir de determinada forma en la que ha cambiado el enfoque de la iglesia. Iglesias donde se acentúa el egoísmo, el pragmatismo Iglesias donde se predica el humanismo donde se, donde se predica que tienes que creer en ti Donde se predica que tienes que confiar en ti Y no, el mensaje de la cruz es diferente Tienes que creer en Cristo Y tienes que confiar en Cristo Porque tú eres pecador Ese es el mensaje de la cruz Ese es el mensaje de la palabra de Dios Es el mensaje que debería de predicar la, la iglesia Porque ya en la iglesia también Basado en ese pragmatismo, en ese, en ese humanismo ¿Qué se hace en las iglesias? Se consume se ve la iglesia como si fuera un producto que me tiene que ofrecer algo a mí. Se ve la iglesia un lugar donde tengo que estar a gusto como soy. Me preocupa, si, si fíjese, si me preocupa la psicología actual, me preocupa también, me preocupa también la iglesia en la actualidad. Hace tiempo se acercó conmigo una, una señorita para hacerme una entrevista. Ella es estudiante de una escuela de psicología. Entonces cuando, esta, cuando la señorita me pregunta... ¿Cuál es la razón por la que las personas dejan la, dejan la terapia? Le dije, pues dos cosas en mi, en mi experiencia profesional. La razón por la que la, la gente deja la terapia es, primero, porque se empieza a sentir a gusto. Vienen llorando un mar de lágrimas Ay, es que ¿por qué? No, es, es lo peor que me ha pasado Hermano, me quiero sentir bien Doctor, le dicen a uno de todas formas Ay, es que por favor, ayúdeme Por eso estoy aquí, primera sesión Llorando y llorando y llorando Segunda, pues ya llorando un poquito menos Tercera, ahí va la cosa, cuarta Ay no, fíjese, es que ya me he sentido muy bien Ya estoy, ya estoy muy a gusto Cuarta sesión, así casi horas Antes de empezar, oiga, ¿qué cree? ¿Qué cree? Me surgió una situación y no voy a poder asistir. ¿Nos vemos? ¿Le agendo la semana que entra? Claro que sí, sí, agéndeme la semana que entra. Siguiente semana. Oiga, ¿qué creen? Pues me salió otra situación. El semáforo está en rojo y no sé cuánto tarde. Ya no voy a ya no voy a poder ir. ¿En serio? Sí. Bueno, le agendo la semana que entra. Y lo escribo en un contrato. Tercer sesión, suspendida, ya no me voy a comunicar con usted. Y así pasa. Y hasta les digo, se está sintiendo bien, ¿Verdad? sí, sí, ya me he sentido muy bien, gracias se sienten bien y ya dejan de asistir segundo, segundo factor, porque se, le empie, se les empieza a confrontar al cambio y cuando le digo esto a la estudiante de psicología le digo, la otra razón es porque se empiezan a, a, a confrontar y hay situaciones en las que tiene que cambiar, la señorita me dice ¿cómo? Y lo, o sea, ¿cómo que cómo? sí, o sea confrontar al cambio Sí le digo, la gente tiene que ser confrontada, tiene que aprender a aceptar su responsabilidad y saber que tiene que cambiar. Y me pregunta, ¿pero dónde queda el sentirse bien con uno mismo? Y me dio miedo. Si me da miedo la psicología actual, hermano, me da más miedo también que en la iglesia se esté predicando que uno tiene que sentirse cómodo con uno mismo. Hermano, yo no puedo sentirme cómodo con mi pecado. Si una persona viene y se siente bien consigo misma después de ser el pecador que soy, el Evangelio no está causando ningún efecto. La palabra no está causando ningún efecto. La palabra posiblemente no esté entonces confrontando. Porque cuando Jesús predicaba, sucedían dos cosas. Gente convertida, gente rendida a Él, o gente molesta por el mensaje mismo que Jesús estaba predicando. La, la palabra de Dios, hermano, o transforma o confronta. La palabra de Dios nos va a transformar o nos va a confrontar. Y muchas veces en esa confrontación va a llegar el punto de no, hasta aquí. Ese mensaje yo ya no lo quiero. Y le comento, si me preocupa el aspecto de la psicología, donde se crea ahora que la psicología es para sentirse bien con uno mismo, me preocupa más también que en las iglesias se esté predicando ese tipo de mensajes donde los creyentes se tienen que sentirse bien, donde se tienen que entretener, donde se tienen que emocionar. Y si el entretenimiento es para captar gente, ¿qué cree que se va a tener que hacer? Seguirlos entreteniendo para que no se vayan. Si la manipulación de las emociones es para captar gente, ¡ay, es que cómo sentí bonito! ¡Ay, es que lloré como nunca había llorado! Y si la persona viene y ya no llora como antes, ya no siente lo que antes, ¿a qué se ve obligada la congregación? A seguir manipulando las emociones para que la gente se quede. Pero como estamos en una congregación donde se predica la palabra y si la gente se queda por la palabra, pues qué bendición. Porque es lo que Dios nos manda a nosotros a predicar, pero aquí veremos un complemento muy importante de eso. Se ha pervertido lo que está dentro. Satanás no la ha destruido como, de, como tuvo la oportunidad de, de matar a Eva oiga era una serpiente, no sé a lo mejor de qué era aunque la teoría es de que en ese por las condiciones climatológicas de la atmósfera en ese, en ese entonces las serpientes no eran venenosas, pero imagínense, pues de todas maneras la pudo haber horcado no sé qué tipo de serpiente era, pero si era una agua, ahora le, le horcaba y ahí se quedaba y dónde quedó Eva, pues quién sabe, y ya se acabó la familia pero ¿qué hizo Satanás? fue astuto fue astuto no destruyó la familia, pero le mintió ¿Qué hace Satanás ahora? No destruye la iglesia, pero nos creemos sus mentiras. Nos creemos, nos creemos el humanismo, nos creemos la motivación, nos creemos el emocionalismo. Y por eso, ¿qué sucedería si Satanás pervierte lo de adentro? Gente creyéndose mentiras, gente motivándose con mentiras, gente emocionándose con mentiras y posiblemente con convicciones basadas en mentiras. Y espero que lo que hayamos hablado hasta ahorita nos haya puesto, nos pueda hacer reflexionar sobre preguntas que mencionábamos la semana pasada de cómo se refleja la entrega a la Iglesia. ¿Cómo se refleja la entrega a Cristo? Porque hablábamos también de eso, cambiar la palabra Cristo por la palabra Iglesia en sermones anteriores. ¿Cómo se refleja la entrega a Cristo? ¿Cómo se refleja la entrega a la Iglesia? ¿Cómo saber si una persona está entregada a Cristo? ¿Pudiéramos decir que una persona se puede entregar a Cristo pero sin entregarse a su cuerpo? oiga sabe qué es que yo amo, a, yo amo a mi esposa pero no me entrego a ella me encantan las ideas de mi esposa me encanta cómo piensa mi esposa pero convivir con ella no quiero no hermano no, es, es un juego ¿eh? no, no creo porque ahorita sí me va este, no hermano ser, sería una ridiculez decir eso que nos encanta que nos encanta la forma de pensar de alguien sin querer convivir con él si nos encanta la cabeza nos encanta el cuerpo si la cabeza nos satisface, el cuerpo también nos satisface. Y eso es, y eso es la idea principal. ¿Cómo afecta a la iglesia nuestras vidas? O incluso, ¿cómo nuestras vidas pueden afectar a la iglesia? Una pregunta importante, porque una persona, ¿en qué casos una persona debería de dejar una iglesia? Porque también es aplicable. Aquí están, aquí se encuentran personas que han dejado una congregación, pero ha habido una plática, ha habido un acercamiento... Ha habido recomendaciones, ve este video, habla con tu pastor, en algunos de los casos huye y sal corriendo por favor y vamos a orar por ti, en algunos de los casos, pero siempre hay ciertas recomendaciones, porque también muchas veces entra la pregunta, ay es que la iglesia queda muy lejos, ay es que es el lugar donde se predica la palabra, donde... ay queda muy lejos, pregunta hermano. Si usted está muy enfermo y usted necesita ser intervenido quirúrgicamente o lo que sea o necesita una atención especializada y el hospital más cercano encuentra dos, se encuentra a dos horas, ¿usted qué haría? ¡Ay, me quebré el brazo! ¡Ay, es que necesito un doctor! Oye, pero el hospital más cercano está a dos horas. ¡Ay, no, 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 que así se me quede! No, así así está bien. Y ahorita nomás ponme pomadita, me pongo baba de perro y se me, y se me va a quitar. ¿Usted haría eso? Claro que no, o sea, la persona o sea, la persona a veces está más inconsciente, no no, no tiene que tener, o sea, hasta sin sentido como una persona dice, tengo que ir al hospital. Pero porque muchas veces con la iglesia no pasa? Ay, es que estoy mal con Dios, ay, es que yo sé que debo acercarme a Dios, ay, ay, pero la iglesia está muy lejos. Mejor me voy a poner a ver Chabel, bueno, los que son de mi generación. Me va, me va a satisfacer poquito más. Son, son cuestiones que es importante, que es importante analizarlas. Porque habrá personas que no tienen relaciones significativas dentro de una iglesia local. Este pasaje, este pasaje nos enseña que debemos hacer algo a nivel personal. A nivel personal. Y acompáñame a leer los versículos del 5B al 16 y posteriormente nos pasamos a los versículos del 21 al 24 del capítulo 16 en esta porción de la escritura, en esta porción como primer punto Pablo nos está hablando de que la iglesia es una comunidad de amor y de trabajo que permanece en Cristo una comunidad de amor, una comunidad de trabajo que permanece en Cristo y dice así, versículos 5b al 16, segunda parte del 5b al y luego posteriormente, versículos 21 al 24. Voy a hacer énfasis en, en, algunos, en algunos puntos de este pasaje. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y que, tan fue, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, en Cristo Jesús. Ya está aquí, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros, con ósculo santo, o saludan, o saludan todas las iglesias en Cristo. Y esa es la primera parte, versículos del 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Una lista de muchos nombres, pero una lista de mucho significado, en las que, en, las que, en, en esta lista, se manifiestan más que nombres. Esta es una porción inspirada por Dios, y que la, la, la característica principal que nosotros podemos observar en estos versículos, primero, primero, es el afecto de Pablo hacia ellos. Menciona la palabra amado mío, personas que aprecia, personas que da a entender que, que quiere demasiado, estimados, que son estimados, menciona esas palabras, epeneto, amado mío, andrónico y junias, muy estimados entre los apóstoles, amplias, amado mío en el Señor, estaquis, amado mío, y menciona todo esto, amados, amados, saludada a la hermana amada pérsida, todos son de ellos, amados. A Rufo, escogido en el Señor, pero dice también saludad a Rufo, a su madre y mía. O sea, no está diciendo a, a su madre, su mamá y mía. O sea, no está, y Pablo no está diciendo salúdenme a la mamá de Rufo, pero también salúdenme a mi mamá. No, lo que Pablo está diciendo, salúdenme a la mamá de Rufo, que también es como si fuera mi mamá. En esta porción se ve un afecto tremendo, pero también en esta porción se ve el reconocimiento del trabajo. Porque si no menciona, el caso de que algunos son amados, también menciona, saludad a María, la que ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a las hermanas Trifena, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. A Herodión, a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Que esto, que esto también es muy importante. Saluda a los amados, saluda a los que trabajan, pero también algo demasiado importante, que menciona que Cristo los une. Porque menciona a los amados, menciona a los que trabajan y menciona una frase muy importante. Fueron de mí los que fueron antes de mí en Cristo, colaborador en Cristo Jesús, los cuales están en el Señor, los que trabajan en el Señor, han trabajado mucho en el Señor, Rufo, escogido en el Señor. Y luego menciona, los saludan todas las iglesias en Cristo. Esta porción son más que nombres porque nos habla de una porción de amados nos habla de, una, nos habla de una porción de trabajadores y de personas que se encuentran en Cristo Jesús entonces esta sería, aquí, aquí entonces estaría respondiendo a la pregunta que hice si Pablo escribiera una carta a la iglesia bautista de Manuel y viniera tu nombre, el requisito para que venga tu nombre, tendría que ser que eres una persona amada para Pablo una persona en la que Pablo está reconociendo su trabajo y una persona en la que Pablo reconoce que tu vida se está fundamentando en Cristo si no, el nombre no vendría es a todos los que menciono. La siguiente porción, que viene siendo de los versículos 21 al 24, menciona las personas con las que Pablo estaba llegada, porque aquí ya primero dice, salúdenme a. Y la siguiente porción dice, os saludan. Es decir, estos tipos les mandan saludos. Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Gallo, Tercio, Erasto. Cuarto, ellos están conmigo. Mándenme saludos a los que están allá, pero los que están aquí también a ustedes, nos, también a ustedes, les mandan saludos. Y esta porción, hermano, es de demasiada importancia, porque es más que una lista de nombres, inspirada por Dios. Está resaltando, no el nombre, sino la característica principal del afecto de Pablo hacia ellos, el reconocimiento del trabajo y la base del trabajo, que es Cristo. La base del amor, que es Cristo. Es un acto cristiano reconocer la bendición que los demás hermanos han, han aportado a nuestro crecimiento espiritual. No solamente podemos decir, ah, le doy gracias a Dios, ay, gracias a Dios, gracias a Dios. No, aquí Pablo está reconociendo la bendición que los demás hermanos han tenido hacia él. Es un acto, Y por lo tanto, sería un acto anticristiano no reconocer la bendición que los demás pueden aportar a nosotros. Es de Cristo. Y es reconocer, porque Pablo mismo lo menciona entre Tesalonicenses, reconocer a los que trabajan y a los que presiden en el Señor. Reconózcanlo. Pablo le dice a Timoteo, reconoce a los ancianos, especialmente a los que enseñan, tenlos por alta estima. Por lo tanto, sería una ingratitud no aceptar que Dios nos permite bendecir la iglesia por medio de nuestros dones. Sería no colaborar con el cuerpo de Cristo. Si sabemos que estamos en un lugar en el que no somos amados, en el que no trabajamos y en el que no nos encontramos en Cristo, oiga... Qué terrible eso. Oye, ¿y en tu iglesia se aman? No. ¿Y en tu iglesia trabajan? No tampoco. ¿Tu iglesia está en Cristo? Menos. Oye. ¡Cuidado! Cuidado, hasta puedo seguir, hasta puedo hasta decir, "¡córrele!", o sea, "córrele". Si no hay amor, si no hay entrega en servicio y si no hay una y si no es Cristo la base, corre de ahí. Si reconocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si reconocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos estar conscientes de que el servir al cuerpo es servir a Cristo. Ay, es que yo sirvo a Cristo, pero no, la iglesia no. Es que yo sirvo a Cristo, yo amo a Cristo, pero te congregas. No, 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 no eso, no, eso es aparte. La comunión es entre Dios y mía. No, según esta parte, según esta porción de la escritura, no. Si bendices a Cristo, bendices a su iglesia. Bendecir al cuerpo es adorar y obedecer a Cristo. Y el servicio sincero y adecuado que presentamos a la iglesia no lo podemos separar de la razón que es Cristo porque aquí Pablo mismo lo menciona y lo menciona varias veces en Cristo en la porción anterior en los versículos que estudiamos anteriormente lo, el reconocimiento que tiene Pablo hacia Febe es tremendo el, el reconocimiento que tiene Pablo hacia Priscila y Aquila es tremendo pero todavía aún así Pablo reconoce que no solamente en el caso de, lo, de los versículos que estudiamos la semana pasada no solamente lo bendijeron a él bendijeron a muchas más iglesias si amamos a Cristo, debemos servir y sostener a su cuerpo. Si amamos a Cristo, una manera en la que expresamos el amor a Dios es por medio del amor a su iglesia. Por lo tanto, el amor por Cristo y el amor por su iglesia deberían ser la expresión del mismo amor. No puedo decir que amo a Cristo si no amo a la iglesia. Y no puedo decir de la misma manera que, no amo, a la, que amo a la iglesia si no amo a Cristo. Por tanto, el amor a Cristo se debería de ver reflejado en el amor y en la entrega que se tiene por su iglesia. Nos habla de lista de nombres. ¿Y quiénes eran algunos de ellos? Primeramente, los vemos rápidamente. Epeneto nos menciona el primero, que es de notar, es un hombre, pues así medio, medio raro, ¿verdad?, al principio, pero nos dice algo muy importante, que él estaba entre los, mismos, entre los primeros convertidos de Acaya, pero, y Pablo lo menciona porque Acaya era una región de Corinto donde Pablo estaba escribiendo la carta. Oigan, este tipo que está aquí Pablo le está diciendo de Peneto que está entre ustedes. Yo lo conozco. Salúdenmelo. Aquí está. De hecho es de los primeros convertidos de la pri, de la hermana Acaya. Ojo, ojo. El primer fruto. ¿Cuál es la diferencia entre primer fruto entre el primer fruto y entre el único fruto? ¿Qué es el primero? Hubo más de que hubo una hubo una consecuencia de frutos. Y Pablo está mencionando a la hermana Acaya porque posiblemente era una hermana también reconocida en la iglesia en Roma, que también había tenido frutos en Roma. Hermano, ¿cuál es la cuál es la razón por la que nosotros pudiéramos decir que una persona es buen discípulo? Ahorita lo vamos a ver porque va a haber una gran porque va a haber una gran discrepancia en una advertencia que Pablo nos menciona en los en los versículos del 20 al 23. Del 17 al 20, perdón hay una gran discrepancia porque no se trata de lo que la persona habla no se trata de lo que la persona dice se trata del fruto que la persona está produciendo en Cristo por medio de su amor y por medio de su entrega en su servicio Epeneto también era aparentemente una persona muy querida para Pablo porque lo menciona, amado y el término amado es un término que Pablo no lo utiliza con cualquiera es un término que Pablo no lo utiliza a la ligera. Menciona a Andrónico y a Junias. Aparentemente son dos judíos porque los menciona como mis parientes, como parte de su familia. Y menciona que estaban presos en el Evangelio, mis compañeros de prisiones. Menciona que también ellos, estos, estos, estos dos tipos, que son estimados entre los apóstoles, mis parientes y, y estimados entre los apóstoles. Quiere decir que también, y que se habían convertido antes que él, y estimados entre los apóstoles menciona dos posturas, una de ellas que posiblemente también ellos se llegaron a identificar como apóstoles, reconocidos entre los apóstoles, es decir, ellos también son apóstoles, sabiendo que no son de los doce, pero de la misma manera que Pablo, porque Pablo no fue de los doce apóstoles, ¿y cómo le decimos? El apóstol Pablo, entonces ellos eran unas personas reconocidas como apóstoles, o si no, la otra postura que también es excelente, fueron cristianos que los apóstoles resaltaban. Fueron cristianos que no solamente Pablo decía, ¿saben qué? Andrónico y Junia son personas demasiado trabajadoras. No, los apóstoles también daban fe de ellos. Los apóstoles también reconocían que ellas eran personas extremadamente trabajadoras, al grado de ser confiables para ellos. Amplias, que también es una de las mencionadas, una de las personas mencionadas. Hay una tumba que data del, primer, del final del primer siglo o inicios del segundo siglo en las primeras catacumbas en Roma. Que lleva, el nom que lleva este nombre. Y algunos sugieren que precisamente fue una persona identificada como amado en el Señor. Saludar a los de la casa de Aristóbulo, lo menciona Pablo. Y algunos afirman que el mencionar la casa de Aristóbulo se refiere a que Aristóbulo no era convertido. Pero los de su casa sí, la verdad. Personalmente esto lo menciono porque algunos comentarios lo dicen. Pero esto nos lleva a reflexionar y lo menciono. Por el hecho de que vivir como creyentes no hace creyente a toda la familia. O sea, aquí no hay un, dos, tres, por todos mis amigos y yo. Aquí no hay ese de que ya salve a todos y ahora sí. Ya soy cristiano yo, se salvan todos. No. Pero la otra. Sería raro también el referente de una familia de creyentes donde uno no sea el creyente. O sea, si menciona a Aristóbulo y menciona a la casa de Aristóbulo, es porque tanto Aristóbulo como los que estaban en su casa eran creyentes. No solamente ya está mencionando, no solamente menciona personas aisladas. Menciona familias completas, amadas por él, que reconocen que trabajaban y que se encontraban en Cristo. Rufo, que quizás sea el mismo, la misma persona mencionada como hijo de Simón de Sirena en Marcos 15, 21. Que tomando en cuenta a Rufo, también era un hombre demasiado común. Pero lo importante aquí, es la manera en la que Pablo lo identifica. Escogido en el Señor. De hecho, aquí es el único término, es la única persona con la que Pablo utiliza este término. Escogido en el Señor. Dando a entender que era alguien que resaltaba por alguna labor de enseñanza o un ministerio que resaltaba en la iglesia en Roma. Posiblemente le digo la enseñanza o la predicación, pero está resaltando la labor de Rufo. Él no solamente es amado, él no solamente se encuentra en el Señor, como lo he dicho con todos. Él es escogido. Él tiene una labor principal. ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Reconocer la labor de todos reconocer la importancia de cada uno de los de las personas que se encontraban en la iglesia en Roma y resalta el cariño de la familia porque también a su madre y mía expresa la estima que Pablo tenía a la mamá de Rufo, dando a entender Saluden, salúdenme a la mamá de Rufo porque las veces que he convivido con ella, me trata como si yo fuera su hijo oiga, eso eso, eso me encanta y me encanta mucho cuando cuando podemos ir con usted, algunos de ustedes a visitarlos, es el estima que, que yo tengo mucho con, con los pastores báez porque cuando yo iba con Eber, cuando yo iba con Eber, con Abner, en serio, me, me trataban como, como si fuera su hijo, a lo mejor sí era una gran diferencia, ¿verdad?, como si fuéramos Jacob y Esaú, ¿verdad?, porque pues ya sabemos cuál era cuál, yo era el, mal, yo era el lampiño, pero dicen, no hombre, pues vente, vengase a cenar, vengase mi hijo, hay una, tengo una anécdota en la que me da mucha risa, porque íbamos y luego le dice Ever, oye mamá, nos haces de cenar, y luego ay, hazte tú, hazte de cenar tú le dice a la hermana, y luego de repente a lo mejor, no sé si la hermana se acuerde, yo sí lo recuerdo y lo recuerdo con mucho afecto y luego de repente ya Ever se va y se hace un lunch y yo veo que la hermana se mete a la cocina y luego de repente la hermana me habla Ponchito, vente, ya te hice unos frijoles y luego yo, miren o sea, a uno le dijo, hazte su cena, hazte tu cena y a mí me dijo aquí está, aquí está, oiga, hay afecto, hay afecto, hay cariño, y es recíproco, es de allá para acá, y es de aquí para allá, y eso se vive, y eso se vive en la iglesia, no podemos separar el cariño de la iglesia, no podemos separar el afecto de la iglesia, no lo podemos separar de las relaciones, por eso sería triste, sería incongruente, sería de pensar, cuando una persona dice, es que en la iglesia no se vive amor, es que en la iglesia no se vive o no se siente ese afecto. Y eso tenemos que pensar en dos cosas. Primeramente, yo. Primeramente, yo. Y posteriormente, sí, los demás, ¿en qué medida? Saludad a la mamá de Rufo y saludad a su madre y mía. Menciona a Nereo, a un tal Nereo, en el versículo 14. En el año 95 después de Cristo, dos distinguidos romanos fueron condenados por ser cristianos. El esposo fue ejecutada y la esposa fue desterrada. El, nom el nombre del jefe de siervos de ellos era Nereo. Y posiblemente, un Nereo, posiblemente el Nereo mencionado aquí. Pablo diciendo, salúdenme a Nereo. Una persona que entregaría su vida por Cristo, que posiblemente después sería ejecutado. Porque muchos de ellos así murieron. No puedo separar de que muchos hermanos de la iglesia en Roma, no puedo decir que, que, murieron de, que murieron ya de ancianos. No, muchos no murieron en Roma. Muchos fueron exiliados, muchos fueron asesinados en la, misma, en la misma Roma, incluso en el mismo Coliseo. Y ya menciona ya del resto de los nombres. Pero Pablo encuentra... Siempre dice algo maravilloso de cada uno de ellos, reconociendo y resumiendo sus labores, resumiendo su especial estima por ellos, denominándolos amados, pero también lo más importante, Pablo menciona su posición en el Señor. Dice, aprobado en Cristo, en el Señor o escogido en el Señor. Pablo no menciona, salúdame a fulano de tal, ya dile que no trabaje tanto. Salúdame a fulano de tal, ¿cómo se encuentra en tal situación? ¿Todavía todavía sigue de workaholic, todavía sigue dando su vida por ese trabajo? No, Pablo está diciendo, salúdame a las personas que se encuentran en el Señor. Y ese, hermano, es el distintivo del creyente. El creyente se encuentra en el Señor. El creyente se entrega a su iglesia y ama a los que componen su iglesia. Nos muestra el, ámbito, el, el ánimo que Pablo infunde a la iglesia por medio del reconocimiento de los hermanos, que los hermanos hacían. Pero lo mejor es de que es un reconocimiento genuino, sincero, que da como resultado que alguien se encuentre en Cristo. Y creo que es algo de lo que muchos de nosotros pudiéramos aspirar. Qué maravilloso sería que alguien nos reconociera como alguien que se encuentra en Cristo. Que alguien se encuentra con base en Cristo, que alguien se encuentra amado, que alguien se encuentra también entrega, entregando su vida por él. Por eso, hermano, como exhortación, debemos animarnos primeramente como cuerpo de Cristo, porque estamos en Cristo, y reconociendo lo que alguien hace en Cristo. Aquí no entra, y creo que algunos de nosotros, en alguna, muchos de nosotros, en alguna ocasión, hemos cometido este error. Hermano, gracias por esto. No, hermano, gracias a Dios. No, hermano, acepte la gratitud. Acepte la gratitud. Aquí, aquí Rufo no le, no le devolvió a Pablo un telegrama. No, 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 Pablo, no tienes nada de qué agradecer. Toma, ye, toma, Febe, devuélveselo, devuélveselo a Pablo. Trifena y trifosa. No, ¿sabes qué, hermanita? Vamos a devolverle a Pablo la gratitud. No, Pablo, no te preocupes, es que no lo hice por ti. Lo hice porque amo a Cristo. No, también lo hicieron por Pablo. También lo hicieron por Pablo. Y eso, y eso es lo importante. No podemos separar a Cristo de lo que se hace por ustedes. No podemos separar a Cristo de lo que hacemos entre nosotros. Si se le da la gratitud en Cristo, acepte la gratitud en Cristo. Porque si sí es algo que aquí Pablo está reconociendo. Y aquí ninguno de ellos, pues obviamente, ¿verdad? No está devolviendo el WhatsApp ni nada y le está diciendo, no, 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 Pablo, para nada, no, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, tratando de espiritualizarlo, no. Reconozcamos, hermano, la bendición que cada uno de nosotros somos entre nosotros. Si tiene la oportunidad de agradecer en
1: alguna ocasión, agradézcalo. y tengamos esa costumbre tengamos
0: esa costumbre no, no somos como las personas que, que en ocasiones que en ocasiones dicen como esas personas autoritarias de que no, no, es que yo no le agradezco a mis empleados su trabajo, porque ese es lo que porque ese es su deber para eso les pago tiene que ver con ánimo tiene que ver con ánimo, tiene que ver con el estoy reconociendo lo que tú haces estoy reconociendo que tú eres importante para mí eres, eres importante tanto tú y lo que, que haces me bendice aquí lo importante es de que Pablo no los amaba o de que Pablo de que Pablo no los amaba por lo que ellos hacían Pablo los amaba y reconocía lo que ellos hacían esto es importante porque hay personas convenencieras hay personas que se tratan de aprovechar ah tal persona hay que tratarla bien para que nos dé para que trate de retribuir no ahí sería amar la persona por lo que hace o querer a la persona por lo que hace tratar de obtener alguna ganancia por la persona no, hermano, aquí todo es gratitud y todo es gracia ¿por qué lo hacemos? en gratitud y en gracia, ¿por qué lo hacemos? porque nos amamos ¿por qué lo hacemos? porque nos encontramos en Cristo oiga me, me emociona me emociona en cierto sentido porque muchos de ustedes han tenido ese acto para conmigo me emociona, ¿por qué? Porque he podido sentir ese apapacho de Dios y ese apapacho de, de ustedes en muchos, en muchos sentidos. Claramente, no se hace para eso, pero se lo digo, hermano, me han animado de formas en las que ustedes ni se imaginan y en momentos en los que ustedes no se imaginan. En momentos, y enfatizo, en momentos en los que ustedes no se imaginan. Y no, es, y, y no es el hecho de, de solamente de decirlo con el, con el saber que aquí estamos entre nosotros. Pablo no había visitado a la iglesia en Roma. Pablo no había estado en la iglesia en Roma. Esto es lo más interesante. Pablo no había estado en la iglesia en Roma, está agradecido con la iglesia en Roma y sabía que podía contar con la iglesia en Roma. Y esta es una aplicación importante, porque aunque nosotros no nos podemos ver entre semana, aunque a lo mejor nosotros no nos vemos durante mucho tiempo, sabemos que podemos contar entre nosotros, sabemos que nos amamos entre nosotros y que estamos para nosotros mismos. Eso hace la iglesia. Y es donde me imagino que cualquier persona que quiere pertenecer a un grupo diría, yo quiero ser parte de una comunidad así. No por el hecho de, como lo había mencionado, de los eslogans de... Ay, ven, aquí tienes una iglesia para ti. Aquí eres una iglesia donde eres aceptado. Sí, sí eres aceptado. Pero la comunión con ustedes transforma. La comunión con ustedes bendice. La comunión con ustedes santifica. Las oraciones de ustedes transforman. Las oraciones de ustedes animan. Y no puedo... Y, y, y más bien, puedo decir... Puedo decir... Personalmente... Y ahorita lo hablaba en el estudio dominical... Puedo decir que desde que llegué a esta iglesia soy una persona diferente. Puedo decir que no soy el mismo de nueve años, desde hace nueve años a ahora. Porque Dios los ha utilizado a ustedes para transformarme. Dios los ha utilizado a ustedes para que yo pueda madurar. Dios los ha utilizado a ustedes para que yo me refugie en Él. Soy, ¿Fui aceptado tal y como era? Sí, sí y lo agradezco infinitamente fui aceptado tal y como era pero también he estado siendo transformado en lo que soy ahorita por ustedes hermano esa es la bendición que la iglesia añade no solamente acepta la iglesia transforma imagínese llegar al punto hay una esperanza para ti no solamente porque vas a ser aceptado, Cristo te va a cambiar y nos va a utilizar a nosotros yo quiero ese compromiso para con usted yo quiero ese compromiso para con usted y me encantaría que todos oráramos por eso aquí soy aceptado pero Cristo te va a me va a utilizar a ti a mí para transformarte a ti yo aquí soy aceptado aquí tú eres aceptado pero va a llegar un punto donde Cristo también nos va a utilizar a todos para transformarnos a ese punto llegaron a ese punto es al que la iglesia aspira y Pablo menciona saludar los unos a los otros con ósculo santo los unos a los otros ¿eh? no los unos a los unos y los otros a los otros en Lucas capítulo 7 versículos 45 Jesús reprende a un fariseo debido a que no le dio a Jesús el beso acostumbrado cuando llegó a su casa en Lucas 7.45 Jesús le dice, hey, ¿qué onda fariseo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no me saludas? ¿por qué no me haces esa reverencia acostumbrada? nos da a entender que este beso era, era un saludo común que se utilizaba para personas que se tenían alta estima por ellas, aunque no se conocieran. Y aunque para muchos ajenos en la iglesia era una práctica no muy aceptada, como en el caso de Clemente de Alejandría, que decía que los cristianos vivían en un desenfreno porque entre todos se besaban, Pablo exhorta a que este ósculo santo sea una manifestación sin fingimiento. Y sea una manifestación de un amor sincero. ¿Qué les está diciendo Pablo? A todos, a cada uno de ustedes, de los, que, de los que viven en Roma, de los que se encuentran en la iglesia en Roma, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Es decir, Pablo está diciendo que el ánimo, que el amor, que el afecto que hay entre ustedes se vea manifestado. ¿Por qué? Lo
1: tenemos que expresar.
0: Saludad los unos a los otros. Por eso le digo, los unos a los otros, entre todos. No los unos a los unos, y los otros a los otros. No sé si a usted le encanta. Los hermanos de la alabanza creo que son los que lo notan más. No sé si a usted le, le encanta que cada, vez el, que cada vez el canto de la alabanza tiene que durar más. Para saludarnos entre todos. Eso a mí me fascina. Y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Saludémonos aquí, porque aquí es la oportunidad para vernos. Y bendigámonos. Y tengamos ese ósculo santo, tengamos esa expresión de cariño, esa manifestación de amor entre nosotros. ¿Quiénes eran todas estas personas? Creyentes que como la mayoría de nosotros eran personas comunes y corrientes. Que su distintivo era amar al Señor, que su distintivo era amar al cuerpo de Cristo y entregarse a Él. Personas con muchísimas características. Porque menciona muchísimas mujeres, como en el caso de Febe, Priscila, María, Trifena y Trifosa, que lo más seguro es que sean gemelas, la madre de Rufo, Julia, y cada una, con, cada una de ellas, con un distintivo muy especial, trabajaban para el Señor. Toda labor que se hace para el Señor es importante, y lo menciono esto porque es en sometimiento. Muchos piensan que en la iglesia la mujer es denigrada, porque la mujer, dicen, es que la mujer no tiene autoridad en la iglesia. La mujer no ocupa puestos de autoridad en la iglesia. La mujer es denigrada en la iglesia porque no tiene la autoridad. Hermano, y esto es para todos. El servir en la iglesia no se trata de autoridad. ¿eh?
1: El servir en la iglesia se trata de sometimiento. Es que en la iglesia la mujer no tiene autoridad. No te preocupes, tampoco el
0: hombre. En la iglesia la autoridad la tiene Cristo. Porque se trata, tratando de denigrar esa, ay, es que en la iglesia son misóginos. No, no. Aquí vemos algunas mujeres, trifena y trefosa, trabajaban en el Señor. Otras, como Pérsida, trabaja trabajando mucho para el Señor. Hermano, es un honor trabajar para Cristo. Siempre es un honor trabajar para Cristo. Es un honor más grande trabajar mucho para Cristo. Pero lo menciono también que es admirable trabajar incluso a pesar de las circunstancias porque la iglesia en Roma estaba trabajando en circunstancias de persecución la iglesia en Roma estaba trabajando en circunstancias donde hubo un momento en el que Priscila y Aquila tienen que salir porque estaba el movimiento antisemitista y dicen híjole no pues es que todos los que son judíos tenemos que salir no podemos estar aquí Hermano, menciono esto porque la porque pareciera ser que la iglesia en Roma pues, era una iglesia padrísima en la, que, en, en la que todo estaba muy funcional, que sí lo era, pero las circunstancias sociales estaban en contra de la iglesia. Y aún así es admirable que podemos ver que había personas que trabajaban, personas que trabajaban mucho y personas que trabajaban a pesar de las circunstancias. Y esto lo digo, hermano, porque cada vez las circunstancias sociales en las que vivimos van a tentar más contra la iglesia. Las circunstancias sociales en las que vivimos van a tentar más contra las ideas que los cristianos tenemos sobre las creencias que nosotros tenemos. Por eso, es un honor trabajar para Cristo. Es un honor más grande trabajar mucho para Dios, pero es admirable trabajar a pesar de las circunstancias. Si alguien desea un lugar de posición, de honor, de respeto y de admiración, así se lo digo, si alguien desea un lugar de posición, un lugar de admiración, un lugar de honor, la iglesia
1: no es el lugar. Porque la iglesia no se trata de autoridad.
0: En la iglesia se sirve en humildad, en la iglesia se sirve en amor y en la iglesia se sirve a pesar de todo. Porque se hace para Cristo. Porque la base es Cristo. Y me encanta, Filipenses, capítulo 4, versículo 22, dice todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Filipenses 4.22. Esto lo menciono porque de los 24 nombres mencionados en esta lista, de los 24 nombres mencionados en esta lista, los registros históricos nos dicen que 13 de ellos se encuentran en documentos conectados con el Palacio del Emperador en Roma. Imagínense, el Palacio del Emperador en Roma. Aquí no estoy hablando de esa ridiculez que muchos dicen, no, es que los cristianos son puestos en altas esferas de la sociedad. No. El Evangelio llegó hasta el palacio en Roma.
1: Ante un emperador, ante emperadores, que
0: incluso estaban en contra de los cristianos. Sabemos que había cristianos que servían en la casa del César. Y por algunos registros históricos, Muchos cristianos que servían en la casa del César
1: murieron como mártires por servir en la casa del César. A pesar de las circunstancias. Porque estaban en Cristo. Que Dios nos dé esa valentía.
0: Pero principalmente, que en su palabra nosotros podamos encontrar esa convicción. Esta semana que estudiamos a Mardoqueo, el miércoles, llega un punto en el, que, en el que Mardoqueo, casi solo, estando en el palacio, ¿qué hace? Confronta a Amán también. Llega Esther y confronta al rey. Mardoqueo confronta incluso a Esther. Y Mardoqueo le dice a Esther, Esther, si no haces nada vas a morir. Pero si haces algo, posiblemente mueras. Pero
1: posiblemente Dios haga el fruto. Hermanos, los cristianos. Los
0: cristianos estamos en puntos en los, que siempre vamos a, en los que siempre vamos a correr riesgo. Más en una sociedad que odia todo lo que tiene que ver con Dios. Que odia todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. menciona al último, Pablo. A Timoteo. Que siempre tiene, que generalmente puede tener la primera mención. Y aquí nos habla de que siempre Pablo tenía personas cercanas. A lo mejor había personas a las que saluda, pero siempre tenía a los más cercanos. ¿Quiénes son tus más cercanos, hermano?
1: Los, las personas más cercanas, las personas con las que más confían, ¿son personas con estas características? Porque si volteas a tu alrededor, no estás solo. No estás solo.
0: Hay gente que te puede sostener. Hay gente que te puede animar. Porque hay gente que te ama como Cristo te ama. Eso es lo más maravilloso. Comprender que hay gente que me ama con el amor que Cristo me ama. No me ama por conveniencia. Me ama con el amor que Cristo me ama. Me ve como Cristo me ve. Y Cristo va a estar ahí por medio de esas personas, hermano, eso es la iglesia. Una comunidad de creyentes que vive el amor de Cristo y que se sirven en el amor de Cristo. Pero tristemente está la contraparte, en versículos del 17 al 20, que esta, esta contraparte es terrible, porque es una advertencia final que Pablo menciona. Y fíjese, esta terrible advertencia. Mas os ruego, mas os ruego, así como que atención especial, pongan atención especial, esta es una advertencia importante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo, su, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Para muchos este es el final de la carta. porque es la advertencia final? Ya las salutaciones que vienen después que mencionamos en el versículo 21 al 24, algunos de estos mencionan como que fue ya, una, ya un agregado de Tercio, porque que dice yo Tercio, que escribí la epístola, o saluden el Señor, así como Tercio, ya la explicación de Pablo, ya dijo todo, pero yo también los quiero saludar, dame chance Pablo, dame chance, y, y Tercio, que esto fue un agregado aparte, aún así, menciona a las personas más cercanas a Pablo, pero, esto nos enseña, que Satanás no solamente va a meter las narices, se va a meter a todo hermano el pecado se originó en el cielo
1: el pecado se originó en el cielo Satanás se metió
0: a, en la misma presencia de Dios el pecado se origina el pecado viene al Edén en un ambiente perfecto usted cree que Dios no va a meter usted cree que Satanás no va a meter sus narices aquí usted cree que Satanás no va a venir y se va a meter en todo aquí Claro que lo va a hacer, ¿y cómo lo va a hacer? Engañando, como siempre lo hace, no va a venir y destruir, no va a venir y acabar con el templo y destruir el edificio, no va a venir y nos va a matar a todos, no, porque sabe que no lo puede hacer, hasta nos ayuda, pues viene y me mata y me voy directo con Dios, ¿qué hace? Nos va a engañar, ¿y qué va a usar? Gente, gente que va a parecer igual a nosotros. Gente que va a ser como nosotros, que va a hablar como nosotros, que va a manifestar que cree lo mismo que nosotros. Y esta es la advertencia muy importante. Os fijéis en los que causan divisiones. Una palabra, una advertencia en cuanto a los que engañan, pero también en cuanto a los que separan. Porque el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo debe de, mantener un, debe de mantenerse unido. Por lo tanto, una persona que fragmenta el cuerpo de Cristo es un pecado terrible. Aunque todos los pecados sabemos de que tienen esa, que, que es pecado y es pecado, el fragmentar el cuerpo de Cristo, el separar el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo lo está, lo está mencionando, apártense de ellos. Incluso en el mismo, en el el mismo mismo al mismo Timoteo Pablo les dice, no tengas relación con ellos. A todos aquellos que causan divisiones y tropiezos en la doctrina. Los que dividen al cuerpo, los que dividen al pueblo, pero también a los que los que engañan. Pablo advierte que cualquiera de estas dos personas o cualquiera de personas que tengan estas dos características deben evitarse a toda costa. La unidad es esencial para el propósito de Dios en la iglesia. La iglesia debe mantenerse unida. Por lo tanto, cuando una persona atenta contra la unidad de la iglesia, conscientemente, lo que se tiene que hacer a esa persona es evitarla. Lo que se enseña en la iglesia es importante. Por eso, cuando una persona va en contra de lo que la iglesia enseña. Esa persona debe evitarse a toda costa, porque la iglesia cumple su propósito por medio de la enseñanza y por medio de la unidad. Y las personas que atentan contra esto, Pablo les dice, no estén con ellos, no estés con ellos. ¿Y por qué? Porque es importante ahorita esta advertencia, hermano, porque hemos estado viendo la bendición de Dios como iglesia hemos estado viendo la bendición de Dios ¿y usted cree que Satanás va a estar a gusto? no ¿qué va a hacer? se va a meter, porque si se metió en el cielo, si se metió en el Edén no dude que se vaya a meter en un lugar donde se da la honra y la gloria a Dios habla de personas que estos separadores ¿qué dice? llegan con palabras suaves, llegan con lisonjas que engañan ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira esto! Posiblemente en esas palabras haya un ¡Ay, voy a estar orando por ti! ¡Ay, es que fíjate esto! ¡Ay, es que aquí muchas cosas! Pero lo delicado es esto. La unidad es esencial para el propósito de la iglesia. Verdad sin unidad. Una verdad en la que no hay amor nos va a llevar al orgullo. Y una unidad en la que no haya verdad pues simplemente no más va a ser estar juntos. El hermano William Newell en un comentario a Romanos dice, fíjese, a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, de esto estamos ahorita bien conocedores todos, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena, pero a los maestros malvados, a, lo, a quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo y sus apóstoles, muchas veces ellos son tolerados en todas partes. Oye hermano, qué curioso, qué curioso, si a las enfermedades se les pone en cuarentena, si a los perros con rabia se les lleva al rastro, porque a las personas que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo, no se les corre. Porque a veces decimos, no, como quiera y en algún momento van a agarrar la onda. No, aquí Pablo, y está diciendo, van a llegar con palabras suaves, van a llegar con lisonjas que engañan. Y es una advertencia necesaria porque estos divisores y engañadores obviamente no van a llegar diciendo yo soy divisor y yo soy engañador. A mí me gusta, hacerlo, a mí me gusta hacer las cosas para mí porque aquí dice, no son servidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice, son servidores a sus propios vientres. Eso quiere decir de que son viscerales. De que va a haber momentos en los que van a ser agresivos, van a, va a haber personas con las que van a ser muy lindos. Ay, mira esto, ay, mira el otro, pero, ¡pum!, con unos van a ser viscerales. Porque tiene que ver con el vientre, tiene que ver de dónde salen las emociones. Se sirven a ellos mismos, pero engañan. Pero a quienes engañan, dice aquí, a los de corazones ingenuos. Usan palabras que saben perfectamente hacia quienes van. Son suaves, con, son suaves de palabras en quienes pueden influir, pero son duros con quienes quieren lastimar. De hecho, son duros con quien saben que no van a influir. Engañan a los corazones de los ingenuos, porque ellos no van a afectar a todos. Pablo menciona que para esto no esperemos que una, que, que una dispersión aumente. No, advirtamos a la iglesia Nunca querrán aparentar ser egoístas, porque por eso son engañadores. Típicamente ellos se perciben a sí mismos como nobles, como defendientes de una gran causa, en este caso como alguien en pro de la iglesia. Pero ¿qué van a hacer? La van a dividir. ¿Por qué cree que pasan las divisiones, hermano? ¿Por qué cree que suceden las divisiones? Por cosas así. Las divisiones no surgen por las cuestiones externas de la iglesia. Una problemática social no divide la iglesia la ideología de género no divide a la iglesia la iglesia se divide desde dentro por medio de personas engañadoras por medio de personas que se interesan ellas mismas y Pablo hace este paréntesis para marcar esta diferencia entre los que aman y trabajan para su comunidad en Cristo y para quienes se sirven a ellos mismos hermano y esto es lo duro esto es esto, esto es lo duro porque si usted no sirve en entrega, si usted no sirve en entrega, si usted no sirve en amor y si usted no sirve en Cristo, usted se sirve a sí mismo y usted tiene un potencial divisorio.
1: Si usted no sirve en entrega,
0: si usted se sirve a sí mismo, si usted no sirve a Cristo, su vida es un factor para dividir la iglesia.
1: Esto es, esto es tremendo esto qué quiere decir Pablo está diciendo
0: confía en los que sirven genuinamente en los que aman genuinamente y en los que se encuentran en Cristo porque aquí no está diciendo Pablo que van a venir posiblemente esos engañadores aquí no está diciendo fíjese mas os ruego hermanos que os fijéis que os fijéis en los que causan divisiones, Pablo no está diciendo, van a llegar, Pablo no está diciendo que van a llegar, Pablo está diciendo, Pablo está diciendo esos engañadores ya están ahí, esas personas que se sirven a sí mismas, ya están ahí, no, no van a venir, no, no van a llegar de repente con su trajecito, con su trajecito de oveja, no, ya están ahí, y Pablo les dice a todos, tengan cuidado, tengan cuidado,
1: Hermano, ¿cuáles estamos aquí?
0: ¿Cuáles estamos aquí? Por eso, al principio, la exhortación era, analiza tu corazón, anali analiza tu vida. Posiblemente el hecho, dices, es que a lo mejor yo ni siquiera, pues, yo, yo ni hago nada. Pues ya estás, porque ese
1: no hacer nada es para servirte a ti mismo porque está de por medio primeramente
0: lo tuyo tus gustos tu comodidad y aquí Pablo lo está mencionando por eso menciona en este pasaje esas dos divisiones esto significa que debemos estar al pendiente y siempre permanecer diligentes en nuestros quehaceres y termina quiero que seas sabios para el bien ingenuos para el mal hay un dicho popular. Piensa mal y acertarás.
1: Aquí Pablo dice. Sé ingenuo para el mal.
0: Pablo está diciendo. Ese, ese dicho no aplica en la iglesia. Porque aquí. Porque aquí hay personas sabias. Que aspiran a servir a Cristo. Que aspiran a entregarse a su iglesia. Y que, y que aspiran a amarse entre ellos. Dice sean eso. Y dice. Y el Dios de paz. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La mejor defensa en contra de las artimañas de Satanás es la sabiduría. No nos podemos bajar al terreno de los divisores, porque ellos ya tienen experiencia. Hay un libro que a mí me encanta y que utilizo mucho en la Consejería Cristiana, se llama Cómo comprender y sanar el abuso ese libro obviamente habla de abusadores y de personas que han sido abusadas y menciona que una de las cosas que más lastiman a la persona a la persona que ha sido abusada es que llega un momento en el que la persona quiere confrontar al abusador ¿y qué, qué, qué cree que sucede? la persona que llega y confronta al abusador sale todavía más lastimada porque el abusador es experto en manipular oiga, por algo son engañadores ¿no cree? Te, bajas al, te, te vas al terreno del raciocinio del engañador. ¿Y qué hace el engañador? ¡Te va a engañar! Por eso Pablo dice, no discutas con él. Aquí Pablo no está diciendo, no discutas con él, no te pongas a razonar con él, no te pongas a platicar con él, no te pongas a enseñarle la Biblia, a lo mejor cambia. No, Pablo le está diciendo, ¡córtalo! Y sé sabio, sé ingenuo para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y lo terrible, ¿por qué engañan, hermano? Y es una exhortación muy importante que tengo para con ustedes. ¿Por qué el engañador engaña? Hay un dicho popular, no lo quiero meter aquí en la Biblia, pero dice, en la tierra de ciegos, el tuerto es rey.
1: ¿Por qué el engañador engaña, hermano? Porque somos ignorantes.
0: Porque el engañador engaña? porque el divisor divide? Porque somos flojos. Y llega una persona, o está una persona, que sabe más de nosotros, que hace mucho, que hace lo que nosotros... ¡Ah! no! Oh, oh, ¡Toda la confianza! ¡Ama a Dios! ¡Habla bonito! Palabras lisonjeras y palabras bonitas. ¡No, hermano! ¡Cuidado! ¿Cuál es lo importante? Que todos, que todos conozcamos a Cristo, que todos tengamos ese acceso a la Palabra. Que todos encontremos esa sabiduría en Dios, en su palabra. Que todos nos fortalezcamos con la palabra de Dios. Que todos seamos sabios. No es algo que Pablo le está diciendo a una sola persona. Es algo que Pablo le está diciendo a toda la iglesia. Porque toda la iglesia debe de estar al pendiente de que la doctrina se cuide. Pablo nos dice que toda la iglesia debe de estar al pendiente de que la unidad se mantenga. Por eso, el compromiso de todos como iglesia es que la unidad se fortalezca y que el aprendizaje crezca para que Cristo nos transforme. Y es un compromiso de todos. Me llama la atención, y en serio, lo, lo, estuve, lo estuve analizando mucho tiempo, hermano, créame, lo dejo hasta el 16, lo dejo hasta el 16, porque nos habla únicamente de, pues, de los nombres y animar a los hermanos. Pero me retumbaba en la cabeza me retumbaba en la cabeza, toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Señor, hasta el 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, vienen los nombres del 21 al 24. Toda escritura es inspirada por Dios. Señor, dame sabiduría para escribirlo. Dame sabiduría para expresarlo. Porque esto es algo duro hermano, porque usted puede ser un engañador, usted puede ser un divisor y posiblemente ni siquiera lo sabe.
1: ¿Cuál es la única respuesta que le puedo ofrecer aquí?
0: Pablo, a lo largo de toda la carta a los romanos, habla de una entrega total a Cristo. La carta a los romanos se divide en dos partes, bueno, en tres con la salutación. Del capítulo 1 al capítulo 11. Al capítulo 11 es toda la obra de Cristo, es toda la obra de Dios. Por eso es una carta muy doctrinal. Del capítulo 1 al capítulo 11, la carta a los romanos es una carta sumamente doctrinal. Para de los capítulos 12 al capítulo 15 convertirse en una, en una carta práctica como consecuencia de toda la obra de Cristo, del capítulo 1 al capítulo 11. No, obviamente no es un resumen, pero cuando comienza el capítulo 12 de Romanos, Romanos 12, 1 y 2, es uno de los capítulos más conocidos, uno de los pasajes más conocidos, que nos habla de la transformación de nuestra mente, de la transformación del entendimiento, y Pablo dice, todo esto lo ha hecho Cristo, del 1 al 11, para transformarte a ti 12 al 15 por eso hermano ¿qué ¿cómo se marca la diferencia lo único que puedo decir es que necesitamos ser transformados por Dios necesitamos reconocer la obra de Cristo necesitamos hacer la obra de Cristo pero también siempre necesitamos que Cristo haga su obra en nosotros la carta a los romanos es así Cristo obrando, Cristo obrando para obrar en el creyente, para transformar al creyente y como vemos en este capítulo 16, para que la iglesia sea un lugar donde se viva el amor, donde se viva la entrega mutua en Cristo. Énfasis en, en Cristo.
1: ¿Dónde está su vida? Ahorita, ¿dónde está su vida? Ahorita, ¿qué le quita el sueño a usted? ¿Qué es lo
0: que más le preocupa? Lo que viene, las crisis. Híjole, no sé cómo, no sé, qué no sé qué disfraz ponerme para la reforma protestante. 31 de octubre. ¿Qué nos preocupa,
1: hermano? El anhelo del creyente. El anhelo
0: de la iglesia debe de ser permanecer en Cristo y dejar que Cristo obre y dejar que Cristo haga
1: en Cristo.